0: Johannes, Max, ich glaube, wir sind einfach endgültig zu alt für den Scheiß.
1: Ja, lieber Max, wir sind zu alt für den Scheiß. Und damit herzlich willkommen zu Robots and Dragons. Und damit herzlich willkommen zu Mehrspieler, dem Podcast über
0: zu. Dem Podcast zu Videospielen. Komm, aller guten Dinge sind drei.
1: Und damit herzlich willkommen zu. Und damit herzlich willkommen zu Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf. Daran geht die Welt zugrunde.de und Robots und Dragons. Das hat jetzt, das vielleicht, ich weiß nicht, ob Max das wegschneidet, aber glaub mir, das hat jetzt irgendwie länger gedauert, als normalerweise diese Eröffnung einzusprechen. Das zeigt wir, aber weißt du, das ist auch, weil wir das schon länger machen, Max, weil wir älter werden, unsere Gehirne funktionieren nicht mehr so gut und sie sind halt durch verschiedene Sachen
0: mittlerweile extrem mitgenommen. Fünf von zwölf unserer Zuhörer würden sagen, wir machen es zu lange. Aber
1: bei sechs von zwölf haben wir immerhin die Hälfte, die sagt, die nicht zumindest nichts sagt und schweigen ist Zustimmung. Insofern würde ich seit, sagen:
0: die seit zehn Jahren nichts sagen. Aber wir sind uns sehr sicher, dass wir sie haben, diese sechs Zuhörer. Ja, bei, den äh, sechs, bei
1: den sechs ZuhörerInnen äh, wird einfach automatisch spürt der RSS-Feed, der glaube ich nicht mehr funktioniert, den das einfach äh, in, in den Podcatcher rein und sie überspringt es dann einfach immer und sind zu faul, das zu löschen.
0: Spaß beiseite, ihr, ihr habt wahrscheinlich auch Besseres zu tun, wollt den Valomat nochmal durchgehen, schauen, wer eure Interessen am besten vertritt. Äh, erwartet schon sehnlichst, dass ihr in vier Monaten äh, eure Steu euren Steuerbescheid 2021 abgeben dürft. Äh, wir sind alle erwachsen geworden. Ähm, Kinder kommen auf die Welt. Andere Leute gehen leider nicht von dieser Welt. Wo geht diese Einleitung hin? und ich wollte wir sagen spielen
1: Max übernimmst du jetzt meine Einleitung weil du so Ich übernehme bist. jetzt
0: deine Einleitung damit wir irgendwo hinkommen. Nein, ich äh, spiele den Ball damit auch wieder an dich zurück mit dem ganzen die alten Knacker sprechen von einem Thema zum nächsten und ich würde mir das heute auch mal ein bisschen vorwerfen lassen, weil ich glaube, dass wir einfach keine Lust mehr haben auf das nächste epische, ich hoffe, man kann die Anführungszeichen hören, so wie ich das sage, ähm, Abenteuer oder das nächste epische Live-Service-Erlebnis zu haben, in dem Johannes und ich so also ein bisschen wie den Treibsand fühlen, indem wir zwar das Gefühl haben, vorwärts zu gehen, aber immer, wenn wir uns umschauen, denken, Moment mal, ich stehe ja immer noch an derselben Stelle wie vorher. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt,
1: äh, weil wir auch schon ein paar Mal im Grunde genommen über dieses Phänomen gesprochen haben, aber mein äh, Punkt an dem, an dem ich gesagt habe, was mache ich hier eigentlich, war damals bei Assassin's Creed Black Flag erreicht, wo ich irgend so ein doofes Minispiel machen musste, um zwei Pfeile mehr in meiner Tasche für die Betäubungsscheiße äh, zu haben. Und nachdem ich das Minispiel dann verkackt habe, weil ich irgendwie nicht im richtigen Rhythmus A gedrückt habe, habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich das jetzt noch mal, warte mal, Warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich diesen Scheiß? Warum kann ich nicht einfach hier, nee, und dann habe ich das Spiel deinstalliert. Und so ist es mir auch mit vielen anderen Spielen ergangen. Zuletzt auch leider mit, mit Horizon Zero Dawn. Ich hätte dieses Spiel, wir haben ja ein bisschen drüber gesprochen, wer sich erinnert, ich hätte dieses Spiel gerne irgendwie länger gespielt und durchgespielt und so weiter. Aber äh, ich bin einfach an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, Nee, ich habe hier, dieses Spiel zieht mich nicht so wirklich in seine Story rein. Ähm, es ist mir zu viel, dass man nebenbei irgendwie erledigen muss. Mehr oder weniger muss in Anführungsstrichen. Es, es gibt Systeme, die sind für mich nur Beschäftigungstherapie und da ist mir meine Zeit mittlerweile und das war schon bevor mein, mein Kind geboren wurde, äh, ist mir meine Zeit zu schade dafür.
0: Und bevor jetzt einige von euch denken, Moment, das habt ihr doch schon x-mal gesagt, ah, willkommen bei Mehrspieler, dem repetitivsten Games-Podcast Deutschlands. Um unsere Nein.
1: Ehre zu retten, wir machen das seit acht Jahren, also, und die Probleme sind ja auch nicht weggegangen, Max.
0: Genau, aber natürlich ist das so ein Problem, wo ich genau weiß, dass äh, bei dem einen oder anderen oder bei der ein oder anderen die Ohren direkt heiß werden. Moment mal, das ist doch euer Problem, dass ihr keine Lust mehr darauf habt. Macht mir jetzt nicht meine 100 Flaschen sammeln bei Assassin's Creed. Mies. Das können wir auch nicht. Das haben wir oft genug an Podcasts gesagt. Ich finde sogar äh, auch hier zu oft, weil es klar sein sollte, dass wir beide die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben, sondern hier nur unsere Meinung zu einem Thema wiedergeben, das wir wirklich interessant finden. Was uns nicht loslässt, weil Johannes, so wie ich sagen, zwar es gibt Spiele, auf die wir keine Lust mehr haben oder Arten von Spielen, auf die wir keine Lust mehr haben, aber wir zocken beide immer noch. Von daher, also wir haben ja nicht aufgehört und wir machen diesen Podcast Ja. Zum Spaß, aber das heißt schon, dass wir uns für diese Sache irgendwie noch interessieren, weil für für Ruhm, Geld und Ehre machen wir das hier echt nicht. Worauf Sie, wir ich, sind heute äh, sehr, wir sind heute sehr introspektiv, was unsere Arbeit angeht, Max, habe ich das Gefühl. Ich, find, ich finde, so ein bisschen Einblick geben, gerade bei so einem Thema, ist ganz gut, weil dann dann sehen oder hören die Hörer in welcher Situation wir mit der ganzen Sache sind. Für mich ist es, dass ich schon vor geraumer Zeit festgestellt habe, dass ich wieder so zurückgeschwappt bin zu allen möglichen, man könnte sagen, endlos spielen oder halt auch spielen, die ich gerne wieder spiele, weil das Zauberwort so von vor zehn Jahren vielleicht äh, Wobei tatsächlich in Unternehmen und so kam es jetzt erst so in den letzten fünf Jahren. Und zwar Gamification und Gratification. Gamification mal weg, das ist bei Videospielen ja ganz klar, dass es das drin sein muss. Aber dieser Gratification-Aspekt von, ich will was zocken und wenn ich den Controller weglege, will ich immer noch das Gefühl haben von, ja, das hat Bock gemacht. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich das nächste Mal dieses Spiel zocken kann. Und Johannes und ich haben über die letzten Jahre bei immer mehr Spielen gemerkt, dass das nicht mehr der Fall ist. Das könnte daran liegen, dass wir älter geworden sind, das könnte daran liegen, dass man ein Elternteil ist, ein Elternteil wird oder, 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 Arbeit, klar. Aber was dagegen spricht, wie gesagt, sind, dass Johannes und ich beide euch Spiele nennen könnten, wo unsere gespielten Stunden locker im dreistelligen Bereich sind.
1: Und wenn wir dann über das Thema Gratifikation reden, dann ist es natürlich auch immer ganz wichtig, darüber zu reden, was für eine Form von Gratifikation. Ähm, und es gibt da, es gibt da ja mehrere, ne? Also äh, Diablo versucht das mit der guten alten und an der anderen Looter-Shooter, versuchen das mit dieser guten alten Looten- und Leveln-Tretmühle. Das funktioniert bei vielen Leuten, bei mir persönlich funktioniert das schon seit Diablo 1 nicht mehr, weil mich äh, nicht, weil mich das Ganze überfordert einfach, ja. Ähm, weil ich, wenn ich Loot kriege, dann denke ich mir natürlich, oh, das ist marginal besser als meins, brauche ich das jetzt wirklich? Soll ich, kann ich. Äh, äh, äh. Und deswegen habe ich auch für so Looter-Shooter tatsächlich einfach keinen kein Sinn. Ähm, man kann das machen über Story-technische Sachen. Das geht ja in vielen RPGs so. Ne, Du schließt Quest 1 ab und dann läuft, läuft die in Quest 2 rüber und du hast dieses Ende und so weiter. Ähm, oder du machst es äh, über spielmechanische Sachen, dass du bestimmte äh, Elemente hast, die du, die du erfüllst. Ich denke da jetzt jedes, jedes Mal, aber wir haben auch jedes Mal im Grunde genommen Assassin's Creed erwähnt in unserem Podcast, deswegen tut mir leid, ihr wisst, was kommt, Breath of the Wild. Ja, wenn du da eine kleine Spielsession machst, dann schließt du vielleicht zwei Tempel ab und findest fünf Korok-Samen. Ja, oder ähm, äh, erschließt einen neuen Turm. Also es gibt in, in diesem Spiel und in vielen anderen Spielen gibt es so kleinere Minischritte sozusagen, die du, die du machen kannst, die du erfüllen kannst und du hast dann einen, Merk, einen merklichen Bonus davon. Und ich finde, das ist bei vielen Spielen, unter anderem bei Horizon Zero Dawn, ist das zum Beispiel nicht der Fall. Du hast diesen merklichen Bonus nicht. Und die Story ist nicht gut genug beispielsweise, um die einzelnen Schritte wirklich fühlbar als Fortschritt zu markieren.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und äh, Breath of the Wild bei all seiner Qualität als Teil des Problems trotzdem mit aufzählen, weil genau wie du sagst, äh, ich weiß, ich kenne jetzt genug Leute, die sagen würden, Moment mal, also wenn ich einen Turm bei Horizon freispiele, dann ist das ein Problem. Aber wenn ich einen Turm bei Breath of the Wild freispiele, dann sagt Johannes, ist das okay. Klar, das ist auch eine Einschätzungssache. Johannes versucht ja zu erwähnen, warum er denkt, dass das bei Breath of the Wild durchaus besser gestaffelt ist. Tatsächlich wäre auch mein Beispiel von Upgrades, die man nicht unbedingt braucht, aber bekommen kann. Da sind die Nintendo 64-Spiele der Legend of Zelda-Reihe, Ocarina of Time und in meinen Augen auch ganz besonders Majora's Mask, ein tolles Beispiel für, du kannst dir die Sachen holen. Es macht auch immer Spaß, eine neue Maske gefunden zu haben, neues Herzteil gefunden zu haben oder eine Waffe, die man nicht unbedingt braucht, aber die man eben haben kann, zu holen. Das sind dann aber eben auch nicht mehr als ein Dutzend Gegenstände im ganzen Spiel. Jetzt kann ich für Breath of the Wild, da ist es mir wahrscheinlich schon wieder ein Tick zu groß, aber ich sehe das mit dieser Unübersichtlichkeit ganz ähnlich. Also, es ist zum einen die Unübersichtlichkeit... Horizon Zero Dawn ist jetzt für mich auch das aktuellste Beispiel, weil ich es vor kurzem mal durchgespielt habe und mir denke, Leute, ich kriege dauernd ein neues Item, jetzt mache ich wieder zwei Prozent mehr Schaden, jetzt äh, kann ich wieder fünf Schaden mehr absorbieren und es wechselt sich alle halbe Stunde, womit diese ganzen Items in meinen Augen auch entwertet werden, weil ich mit ihnen nichts erleben muss, wenn ihr euch das in der Geschichte vorstellt, ja, ich weiß, Videospiel, Film und Buch sind was unterschiedliches, aber wenn der, wenn der Held oder wenn die Heldin alle zwei Seiten die nächste legendäre Waffe findet, die ein Stückchen stärker ist als die Waffe von eben gerade, dann äh, sind wir an dem Punkt, dass alle Leute, die sich über so 0815 schlecht gemachte Anime lustig machen, wo der Held alle drei Episoden eine neue Superkraft entwickelt, äh, das ist genau das, das ist genau das, was unglaublich viele Videospiele heutzutage machen. Weil wir das Gefühl haben, okay, der Spieler in der davor, Die Person da vor dem Fernseher interessiert sich eh keine fünf Minuten für unser langweiliges Spiel, also kloppen wir sie einfach mit Upgrades zu. Und dann könnte man jetzt fragen, ja, aber was
1: wollt ihr denn für Gratifikation oder was, was, sind, denn, was sind denn Spiele, ähm, die euch das Gefühl geben, da wirklich einen Fortschritt gemacht zu haben oder zumindest unterhalten worden zu sein? Und das sind zunehmend auch einfach kleinere Spiele, also wo wo ich jetzt gerade dran dran hängen bleibe, auch weil ich es auf der Switch habe und so weiter, ist zum Beispiel Kingdom Two Crowns. Das ist ein, eigentlich ein altes in Anführungszeichen Indie-Spiel von vor weiß ich nicht zwei drei vier Jahren, das immer noch unterstützt wird. Es nennt sich Micro Strategy Game, ja, und man läuft im Grunde genommen immer nur von links nach rechts und verteilt Münzen so. Äh, aber da baue ich beispielsweise meine mein mein Königreich, ja, baue ich dann äh, Mauer für Mauer weiter und jedes Mal, wenn ich so ein äh, gegnerisches Enemy, äh, so ein gegnerisches Portal quasi runtergemacht habe oder auch nur den Wald so weit gerodet, dass ich eine neue Mauer hochziehen kann, dann ist das natürlich ein Fortschritt. Das ist ein signifikanter Fortschritt, den ich dann habe. Und das macht das Spiel interessant. Anderes Beispiel, was ich auch immer gerne bringe, ist ähm, Battle Brothers beispielsweise. Ein äh, Spiel, was ich auch hier schon oft erwähnt habe. Da erfüllt man Missionen und ähm, die eigenen Charaktere steigen stückweise auf. Man findet bessere Ausrüstung. Auch da, hier gibt es immer dieses Gefühl, so ein bisschen des Fortschritt, des Ausbaus, dass Ich-Werde-Besser, äh, dann mache ich irgendwann mal eine besonders schwere Mission, gewinne, freue mich. Und genauso ist das auch mit Mini-Motorways oder ein, ein drittes Beispiel, Islanders, äh, ist auch so ein Indie-Spiel für, für die Switch, wo man einfach nur Streets of Rage. <lacht> oder Streets of Rage 4, genau. Aber zurück kurz zu Islanders, weil Streets of Rage haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Äh, das ist ein kleines Indie-Spiel, da setzt du im Grunde genommen Gebäude auf eine auf eine, auf eine eine prozedural oder oder algorithmisch generierte Insel und dann ähm, kriegst du dafür Punkte und je mehr Punkte du machst, desto mehr kannst du bauen und irgendwann sagst du, Insel ist voll, ich gehe zur nächsten Insel. Das klingt unheimlich dumm, ist aber dadurch, dass du diese Punkte bekommst, dass du einen Ansporn hast, das gut zu machen, motivierend für eine halbe Stunde und danach habe ich das Gefühl, ja yeah, cool, ich habe meinen Highscore geknackt.
0: Und das ist ein super gutes Beispiel, weil ich das jetzt nämlich auch auf ein Devil May Cry ummünzen kann. Ich gehe da rein, ich bin von einer Arena in die andere. Ja, es gibt manche, die auch ein paar Sprungpassagen haben, weil wir alle Devil May Cry für die Sprungpassagen spielen. So, wer sich jetzt genug lächerlich gemacht hat, sorry, ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet bei so einem Thema. Im Endeffekt ist es genau das gleiche. Du gehst da rein, du besiegst die Dämonen. Gerade DMC ist ein schönes Beispiel von, du besiegst sie nicht nur irgendwie, sondern du kannst es auch nochmal spielen und willst es noch besser machen, machst noch bessere Highscores. Du willst besser werden in dem Spiel, warum? Weil es dir Bock macht. Und nicht, weil du sagst, ich muss hier irgendwie durch. Und das ist die Art von Gratifikation, die ich meine, die ich da raushöre, was du bei Islander sagst. Und ich, wenn ich jetzt ein altes Spiel rauskrame, deswegen kann ich bis heute problemlos... Äh, zurück Assassin's Creed Parkour. Wow, guck mal, wie schnell, Alter, ihr da. Nein, tut er nicht. Es ist unendlich langsam. Ich muss warten. Und bis heute gibt es für mich nichts Besseres Parkourmäßiges als 2D jumpnruns Runs. Ich habe Mario nie so gespielt. Andere vielleicht. Ich habe Mario nie so gespielt, dass ich alle Geheimnisse habe rausfinden wollen, sondern ich wollte so schnell wie möglich vom Anfang bis zum Ende der Map kommen, zur Zielflagge. Desto schneller ich da war, desto cooler fand ich's. Ich war, äh, ich war kein Speed, ich wäre wär niemals gut genug für einen Speedrunner, aber ich für mich hatte das Gefühl, ich weiß, wie ich hier möglichst schnell durchkomme. Das war Mario für mich. Mario war für mich nicht dauernd wieder anhalten und gucken, sondern wirklich durchrennen. Und das kann ich bis heute spielen, das macht mir bis heute Spaß. Das heißt nicht, dass ich an modernen Spielen keine Spaß habe. Wir haben hier genug Titel in der Vergangenheit genannt, die mir Spaß machen. Aber ich komme... Weiß ich auch, das ist das große Thema 2021 bisher bei mir. Es geht mir um diese Gameplay-Schleife. Wenn die Gameplay-Schleife nicht sitzt, dann ist das Spiel im Endeffekt für mich rausgeschmissene Zeit. Und nochmals, die Schleife kann alles sein. Das können die Gespräche in einem Telltale-Spiel sein. Das kann das, der Kampf in einem Dark Souls-Spiel sein. Das kann aber auch der Aufbau in einer Aufbausimulation sein. Ich würde da halt, wir regen uns ja
1: gerade so ein bisschen auf, um das in Kontext zu setzen, wir regen uns ja gerade so ein bisschen auf, auch über so Busy Work, ja, auf diese Beschäftigungstherapie, die vor allen Dingen Open-World-Titel aufmachen. Und ich würde trotzdem noch eine Ausnahme ein, einführen dafür, dass diese Titel dann okay sind und wo das für mich tolerabel ist. Es gibt auch Titel, die spiele ich eigentlich nur, um mich zu beschäftigen, während ich nebenbei zum Beispiel einen Podcast höre. Ja, oder äh, ein Let's Play von einem Rollenspiel oder sowas. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass Leute halt so, so wie du früher zum Plattenhören FIFA äh, gespielt hast, ja, ähm, spiele spiel ich andere andere Sachen. Islanders kann man beispielsweise auch so spielen oder Kingdom Two Crowns, um 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 sich so ein bisschen zu beschäftigen, so. Uh, und das kann man auch mit Assassin's Creed Odyssey machen, das kann man auch mit Horizon Zero Dawn machen, wenn man dann immer schön Pause drückt, wenn diese scheiß Story-Sachen kommen oder sie einfach wegklickt, aber dann hast du auch keine keine Motivation mehr, eigentlich dieses Spiel zu spielen. Uh, insofern, das lasse ich gelten, wenn Leute das sagen. Ich glaube, man kann Far Cry 5, bzw. die anderen Far Cry-Spiele, auch so ein bisschen so nebenbei spielen, uh, um was zu hören. Das geht ganz gut als Action Ähm um wenn man halt nur so ein bisschen ballern will. Aber, also das wäre so die Ausnahme, die ich dafür zulasse. Auch da muss man sich aber natürlich fragen, kann ich da nicht irgendwas Sinnvolleres machen? Zum Beispiel
0: Abwasch oder Bügeln oder so. Also klar, das, das Spiel für mal kurz nebenbei, dagegen kann ich nichts sagen. Und wen das mal runterbringt, eine halbe Stunde zu ballern, da spricht überhaupt nichts dagegen. Die Frage ist eher, spiele ich eine halbe Stunde Ballern oder andersrum. Äh, weil das jetzt ein, ein blödes Beispiel ist. Das ist nämlich nicht als Kritik gemeint. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand 200 Stunden Call of Duty spielt. Gerade online, weil das Bock macht. Ich bin nicht gut in so Shootern, aber das macht Bock. Es ist eine einfache Spielmechanik. Es sind oftmals Runden, die... Das ist genau mein Beispiel. Es sind Runden, die drei bis sechs Minuten gehen. Worauf ich keinen Bock habe, ist eine sinnlose Kampagne mit irgendwelchen cineastischen Einlagen, wie Johannes schon sagt, die im Endeffekt nichts mit dem Spielerlebnis zu tun haben, weswegen ich das spiele. Deswegen würde ich auch bei diesem Busy Work eine Unterscheidung machen. Und zwar gibt es viele Spiele, wo das Busy Work... Teil des Spiels ist. Und mit Teil des Spiels meine ich nicht, dass es in dem Spiel drin ist, sondern dass es tatsächlich etwas mit der Hauptmechanik des Spiels zu tun hat. Wenn du das Busy Work machst, verstehst du oder meisterst du das Spiel besser oder kannst besser in das Spiel rein. In dem Sinne, Johannes und ich sind beide, gerade ich, jemand, die Yakuza gerne mal sagen, mach das mal, total interessante Erfahrung. Streng genommen ist Yakuza aber das perfekte Beispiel für, was ein Videospiel auf keinen Fall machen sollte. Es wirft euch dauernd in andere Mechaniken rein. Wenn ihr Glück habt, macht euch eins der Minispiele Spaß. Wenn ihr Pech habt, findet ihr die alle bescheuert. Es gibt nichts, woran man sich als Spieler festhalten kann. Das ist okay, wenn man sagt, ich bin auf einer 40-Stunden-Odyssee und nehme mir einfach dauernd was anderes von dieser, von dieser Sushi-Platte. Aber wenn ich sage eigentlich habe ich nur ein bisschen Hunger auf 45 Minuten Streets of Rage, dann will ich mich darauf verlassen können, dass ich 45 Minuten lang Streets of Rage spiele und nicht alle 5 Minuten und jetzt machen wir ein Tetris Puzzlespiel und jetzt machen wir ein Professor Layton Rätsel und das ist das glaube ich, wo wir am Ende bei dieser Diskussion rauskommen, Johannes und ich, also ich will jetzt Johannes nicht, es nicht vorwegnehmen, ich kann für mich sagen, ich habe inzwischen einfach viel mehr Bock auf Spiele, die sagen, hier, ich spezialisiere mich auf eine Sache. Entweder hast du Spaß damit oder nicht, ist in Ordnung. Aber ich versuche nicht, dir einfach mal 50 Sachen hinzuwerfen. Auf gut Glück gefällt dir vielleicht was davon, weil ich dann immer wieder über den Zeitraum von 20, 30 Stunden merke, ich habe hier ein Drittel bis die Hälfte der Zeit nicht so wirklich Spaß gehabt. Ich, und da sind wir dann auch an dem Punkt, wer uns regelmäßig hört, wir sagen fast immer, ja, das Spiel hätte auch kürzer sein können. Und ich denke genau wegen solchen Sachen. Das ist das, was mir für mich aufgefallen ist.
1: Ja, nee, ich würde dir ja da gar nicht groß widersprechen. Ich glaube, was was für mich halt dazu kommt, ist, ich habe nicht mehr wirklich die Zeit, mich darauf einzulassen. Also ich habe auch nicht Zeit, mir jetzt eine komplexe Yakuza-Story anzutun, bei der ich fünf Stunden ungelogen. Ich glaube, bei Yakuza Zero sind es so gefühlt fünf, sechs Stunden, die du spielen musst. Äh, bevor, bevor du irgendwas tun kannst, einfach äh, ohne ohne auf den Story-Schienen geleitet zu werden.
0: Das ist alles Intro. Gehe fünf genau. Schritte, lange Cutscene und Zeit, äh, den du machen musst, ja.
1: Ja. Und und da habe ich halt auch weder Geduld noch Zeit für mittlerweile. Ähm und deswegen, so, so gerne ich Yakuza Like a Dragon spielen würde, ich glaube, ich muss tatsächlich noch ein paar Jahre warten, äh, bis ich das mal, bis ich das mal anrühren kann. Und das ist schade, eigentlich für das Spiel, so wie auch für mich. Und ich glaube, und da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen wieder, wieder zurück in unsere alte Mehrspielerform. Nicht, dass wir sie jemals wirklich verloren hätten. Aber das ist so wieder unsere, unsere typische Botschaft. Ähm, Spiele verlieren, glaube ich, so ein bisschen eigentlich ihre Kernkäuferschaft, Käuferinnenschaft aus den Augen. Und das sind Leute wie Max und ich aus dieser Generation, die halt älter werden, die, das, die aber das Geld haben, mehr Spiele zu kaufen. Die aber nicht Ja. Die aber. Nicht, nicht unbedingt haben, die Zeit haben, die alle zu spielen. Und deswegen halt sich sehr genau überlegen, wie viel Zeit man für was aufwendet. Und wenn ihr gerade 40 seid, euer zweites Kind bekommen habt äh, und sagt, aber ich freue mich total auf den nächsten Assassin's Creed Teil und den werde ich drei Monate am Sp Stück spielen, dann, yeah, go for it. Das ist euer Ding, ihr habt Spaß daran und das ist schön. Äh, aber es ist halt nicht so, wie Max und ich spielen, da sind Leute einfach tatsächlich unterschiedlich und wir wir haben einfach ein anderes anderes Bedürfnis. Und wenn ihr fünf Monate lang exklusiv Assassin's Creed, das neue, weiß ich nicht, wie es dann heißen wird, Revenge, keine Ahnung.
0: Origins hatten wir schon, ne?
1: Judgment Day. Revelation ja, hatten, hatten wir es. auch schon. Revelations hatten wir, Brotherhood
0: um, hatten wir. Ich oh, tippe was auf Judgment noch? Day. <lacht> Time, Oder irgendwas mit Time. Oder Time, ja. Du, und dann machen sie äh, das Prinzip, was sie am Anfang hatten, wieder mit Zeitsprüngen, aber diesmal halt richtig. Assassin's Creed Sense of Time. Und nicht vergessen, das von Mehrspieler TMTMTM TM, TM vorgeschlagene Assassin's Creed Twilight, hm. das da spielt äh, zur Zeit, ich glaube zwischen Weimarer Republik und Zweiten Weltkrieg. War also es so? Ende Ende Weimarer Republik, also ab genau. 1930 ungefähr. Ja, äh, also
1: äh, Ubisoft schaut in, äh, den, schaut in unsere Archivfolge.
0: Ubisoft, bedient dich gerne, aber zahl uns bitte Tantien. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, also wir nehmen auch, zwei Prozent, zwei Prozent, ein Prozent für Johannes, ein Prozent für mich. Das ist mehr als genug. Dankeschön. Ich würde gerne noch zum Abschluss, Johannes hat gerade Spieler in unserem Alter, also das ist so 30 bis 35, sage ich jetzt mal. Danke, Max. Und ähm, ältere Spieler genommen, also so um die 40, aber ähm, für wen ich das halt auch interessant finde und es ist völlig okay, wenn jetzt jemand denkt, Ah ja, 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 Max ist endlich in dem Alter angekommen, früher war alles besser. Gut, wir haben am Anfang auch gesagt, ich glaube, wir sind zu alt für den Scheiß. Ich glaube wirklich, dass es vielen Leuten gut tun würde, im Bereich Videospiele mehr zu spielen als ein oder zwei Live-Service-Spiele. Fortnite ist der erste Titel, der mir in den Kopf kommt, das hat jetzt aber das soll nichts gegen Fortnite sein. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass dadurch, dass diese Spiele so umfangreich werden, sie einen so viel Zeit kosten, was wir auch schon oft erwähnt haben, dass man sagen muss, entweder das hier oder gar nichts. WOW Spieler wissen, wovon ich rede, beziehungsweise heute dann wahrscheinlich eher, wenn man den Zeitungsartikeln glaubt, Final Fantasy XIV Spieler. Du klopst halt ordentlich Zeit in eine Sache rein, findest nicht mehr Zeit für irgendwas anderes. Und damit ist das Videospiel als Zeitvertreib auch normal geworden, was völlig okay ist. Nur, was man halt nicht vergessen darf, ist, nicht jedes Spiel ist wie Fortnite. Nicht jedes Spiel ist wie Final Fantasy XIV oder nicht wie War Warcraft. Nicht jedes Spiel
1: kann so sein. Und nicht jedes Spiel kann und muss so erfolgreich sein. Aber das ist ja quasi der 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 Benchmark. Das ist die Latte, die
0: hängt, die es zu erreichen geht. Genau, und also dieses Benchmark-Problem und mein persönliches Problem als Spieler ist, dass ich da rausgucke und sage, okay, cool, alle interessieren sich für Fußball, also das Live-Service-Spiel, ihr wisst aber schon, dass es noch hunderte, tausende andere Sportarten gibt, oder? Und vor diesem Oder habe ich Angst, weil ich wirklich immer mehr das Gefühl bekomme, dass es kein Interesse mehr daran gibt zu gucken, was gibt es denn für verschiedene Arten von Spielen, sondern ja, da gibt es dieses eine Spiel, das findet man gut oder nicht und alles andere ist ja nicht richtig Videospiele. Dass sich dieser blöde, strukturelle, ich nenne es jetzt mal Machismo, <lacht> durchsetzt. So richtige richtige Gamer, die spielen Fortnite. Das ist in fünf Jahren das heißt. Oder richtige Spieler spielen Call of Duty, Fortnite oder Final Fantasy XIV. Alles andere, das sind, sind nur so winzige winzige Sachen, das verstehe ich alles nicht, dass wir an diese an so einen Punkt der Ignoranz kommen könnten. Davor habe ich halt wirklich Schiss, wenn ich selber merke, bei jedem großen Spiel, das ich anfasse, okay, danke für viel von allem, aber nichts davon gefällt mir. Ich hoffe, dass euch viel von
1: dieser Folge gefällt. Es muss nicht alles sein und hoffe, dass wir uns nächstes Mal wiederhören, so die Zeit, so, so sofern wir denn Zeit haben und äh, verbleibe. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Bis dann. Ciao.